1: Hola Marina ¿cómo estás? Hola Talia, ¿qué tal? Muy bien, hola Mentes Abiertas, bueno estamos en un episodio más eh, a final de enero ya, terminando el primer mes del año y hoy tenemos una sorpresita pero la vamos a dejar para el final del episodio y además el episodio de hoy está bastante interesante, yo creo que os va a gustar mucho y es que vamos a hablar de amor de enamoramiento, cuando las fases del amor, bueno, vamos a hablar un poquito de, sobre eso. Y de, de las, las diferencias entre enamorarse y amar, ¿no? Sí, sí. Bueno. Vamos a ver todas las fases y vamos a ver, a ver dónde identificáis vosotros, porque nosotros hemos estado durante un par de días haciendo esta investigación propia. Así que bueno Marina, empezamos. Eh, cuéntame qué sabes tú de esto del enamoramiento, si lo has vivido, cuenta un poco. Vale, pues a ver, el
0: enamoramiento se debe a... voy a contarte un poco lo que cómo funciona Vale. y luego ya hablamos más de experiencias. Vale, se debe a... Uno... hay causas bio... eh, biológicas por así decirlo, químicas más bien, y causas psicológicas de por qué nos enamoramos. Entonces, eh, porque el debate está en por qué nos enamoramos a veces y a veces no, o de ciertas personas, ¿verdad? Sí. Y de otras no. Entonces se debe a que eso, a que hay un proceso bioquímico y también que hay una causa psicológica de por qué te gusta a alguien. Entonces en el proceso bioquímico lo que ocurre es que aumenta la dopamina y disminuye la serotonina, entonces te puedes sentir como si estuvieras drogada. Vale. Puedes sentir esa adicción o ese momento de subidón de una droga. Y luego, por otro lado, en las causas psicológicas, tienen que ver con tus creencias, con tus necesidades y con la infancia. Es decir, con qué te parecían a ti momentos felices en tu infancia. Perfecto. ¿Vale? entonces, en base a eso, eh, pues podemos entender el por qué ocurre esto. Y hay una cosa interesante, que es lo que yo te comentaba estos días, que para estar enamorado, para enamorarte, tienes que estar abierto a ello. Pero realmente yo pensaba que de alguna manera sí, pero no, tú no eliges de quién, ¿vale? Es algo bioquímico y psicológico, o sea, inconscientemente lo eliges quizás, ¿no? Pero que no, como es inconsciente tú no eliges, por eso hay veces que hay personas que te encantan y no entiendes por qué. Claro.
1: Mm. Sí, pero con esto último que has dicho, yo pienso que a veces estás preparado o no es preparado, es inconscientemente, porque yo, por ejemplo, de las últimas veces, eh, a mí no me apetecía estar con nadie. ¡Ah! Pero aquí va el kit de la cuestión.
0: <risa> que
1: es que, según muchos psicólogos,
0: una persona tiene más posibilidades de enamorarse, en plan primera fase de enamoramiento, que luego las desglosamos, cuando tiene baja autoestima <risa> o cuando está estresada. Entonces. Por eso muchas veces eh, nos enamoramos en momentos que pensamos que no estamos abiertos a ello, pero realmente,
1: como tenemos esas carencias y ese poco amor propio, caemos enamorándonos. Claro, pero entonces podemos eh, decir que no siempre estás abierto al amor cuando te enamoras.
0: Sí, mm, no siempre estás abierto al amor, sí, conscientemente. Exacto. Claro, pero por ejemplo, si yo pienso, por ejemplo, en una amiga nuestra que no quiere ninguna relación, que lo tiene muy claro, o sea, tú ves que no está abierta a eso, que luego pueda pasar, sí, pero como que tiene que haber un poco de apertura, ¿no? No, porque si es o sea, no tú sé. realmente
1: inconscientemente estás. Buscando claro. esa necesidad, al final es eso, parte de bioquímica y parte psicológica. Entonces, inconscientemente, tu parte psicológica hmm. sí que está buscando claro. eso porque, pues, eso, pues, tiene a lo mejor baja autoestima. Entonces, sí que está abierta a eso. Claro, pero ella ni lo sabe. Vale. Entonces, llega una persona que cuadra con todo claro. lo que tú, sí. eh, con todas tus necesidades, más la parte bioquímica que hmm. se enciende y dices, pues, claro. me he enamorado. Es verdad.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo lo que pienso es que va más de ti. Que de la otra persona, Total. que obviamente tiene que ser una persona que se den unas cosas, encajen
1: ciertos parámetros para ti, a ciertos estándares, pero es más de, va más de ti. Sí, y lo que me has dicho que tiene que ser recíproco, evidentemente, porque mm. si no, eso se queda como en una ilusión, en algo que sí. sí. en un cuelgue. Exacto. Es tu crash. Exacto.
0: <risa> vale, cuéntame, ¿te has enamorado? Pero estamos hablando de enamoramiento.
1: Claro, es que yo. Vamos quiero... a dividirlo sí. primero, porque si no es un follo. Sí, porque yo, como hasta hace dos días mi concepto eran diferentes, yo sí que quiero explicarlo porque cuando yo he hablado de este tema con otra gente, era lo mismo. Entonces, yo quiero, yo quiero eh, diferenciar que enamoramiento eh, para mí es la ilusión de. que se llama así, pero que yo ni lo sabía, que es la ilusión, la ilusión del principio. Cuando empiezas con una persona, solo quieres estar con ella. Eh, la parte sexual eh, es muy alta y, y todo con ella, estás súper feliz y solo piensas en ella. Incluso, yo creo que en esta parte también, ya metiéndonos un poco en otra cosa, pero es cuando eh, como que dejas de lado incluso a tus amigos y todo, porque solo te, te centras en esa persona. Mm. Y eso es solo el primer año. Sí, eso, eso es en
0: la primera fase mm. del amor y ahí hay a tope niveles de oxitocina entonces, como tú bien dices, estás como. no paras de pensar en esa persona, de imaginarte cosas, de. pues. sí, las relaciones sexuales a tope, pero no se puede mantener en el tiempo, porque entonces no podrías vivir una vida en sociedad. O sea, realmente es algo que tiene una duración, porque. Claro. o sea, es como tú no puedes estar drogada siempre, ¿sabes? Porque tu cerebro necesita equilibrar. Claro. Mm.
1: Pues esa parte que yo pensaba que era la ilusión, claro que la ilusión la he sentido un montón de veces, pero yo nunca la llamaba enamoramiento, porque para mí el enamoramiento era otra cosa, era ya la vale. parte más profunda que hablaremos, que es después.
0: Vale, vamos a hacer
1: las fases. Vale. Primera sí.
0: fase, enamoramiento, que es esto de la tope que estás como drogado. Segunda fase, amor romántico, que aquí se activa el cerebro reptiliano y... Aquí yo creo que cuando ya empieza como a generarse pues más complicidad con la pareja, ¿no? Como más planes, no sé, como que de alguna manera ya no estás todo el rato drogada, puedes ya ser
1: una persona normal. Sí. Empiezas como a conocer a la otra persona sí. más profundamente y uh. como que sea a lo mejor. Pues ahí es cuando sí se, se dan Exacto, estableciendo un poco pues las bases. Claro. En la tercera fase es el amor
0: comprometido. ¿Vale? que es cuando surgen los primeros conflictos y ya no hay tanta pasión pero la dopamina cambia por endorfinas hay como un proceso ahí químico que cambia sí. y la última fase es el amor compañero que es que el deseo sexual baja muchísimo pero eh, dejamos de idealizar a la persona, es como más real yo pienso, sí. no porque ya es como aceptación Exacto. pura y dura, ¿no? porque ya no la idealizas pero las partes positivas de esa persona o sea, como
1: que esa persona te suma y tienes en cuenta esas partes. Claro, te complementan en tu vida y es sí. como, yo creo que ahí es como, siempre hablamos de que no es encuentras a la otra mitad, pero es como esa parte que te complemente que ya pues es como haces sí. el camino con ella. Y,
0: claro, ponemos atención a lo que nos llena de esa persona y nos compensa. Exacto, decir, ¿no? y
1: acepta sus eh, defectos, como se llama coloquialmente, sí. pero te, la otra parte pues te llena más. Hmm. Eso es, entonces esas son las cuatro fases.
0: Aquí, las dos hemos dicho que nos hemos quedado en la tercera fase,
1: sí. que a la cuarta nunca hemos llegado. sí Y yo quería quería enlazarlo con dos cosas que se me han ido ocurriendo mientras lo decías. Uno, ya que has comentado de la, esta fase. Siempre por eso yo eh, creo que cuando tú empiezas una relación que, es, que te dicen, no, pero tienes una crisis a los dos años, una crisis a los tres y otra a los cinco. no bueno, a a los cada uno lo dice de
0: una manera, a mí sí, me más me más a los cuatro y a los seis.
1: Pero es que yo creo que va enlazado... Con las fases que estamos hablando. Porque, claro, la primera fase, el primer año, es muy difícil. Sí, si la sí, cosa va bien, claro, pero... si realmente has eh, escogido bien, o sea, sí. todas tú la neces todo lo que se tiene que dar en tu cuerpo sí. bioquímico. Bien, todo, recíproco. Exacto. Normalmente ese año va bien. Pero a partir del segundo año, también si está, si tenéis unos mismos objetivos, como que la cosa va bien, pero el tercer año o cuarto, dependiendo mm. que es cuando empieza el, eh, eh, el, comprometido. el comprometido, que es cuando además pone, empiezan los primeros conflictos. Ahí es donde, según también eh, lo que hemos investigado estos días, dice que es cuando tú las necesidades que buscabas de la otra persona, mm. ya como que bajan, y te enfadas porque como no lo has desarrollado en ti, te siguen faltando y la otra persona ya no te la estaba dando en ese nivel. Por ejemplo, imagínate que tú buscas una persona que sea muy atenta contigo el primer año, detallista, bueno, hmm. y love total. ¿Qué pasa? Que cuando eso baja, sí. si tú a ti misma no te lo has dado, claro. se lo reprochas a él Claro, a esto ella.
0: tiene que ver con el tema de que tú buscas cualidades que realmente te faltan a ti en tu pareja.
1: Y en ti misma.
0: Sí, sí. Pero que cuando tú ah, buscas vale, una sí. pareja, son exacto. cuales, imagínate, que yo comentaba, pues, por ejemplo, eh, que te decía antes, que yo me daba, ah, me gustaba una cosa de mi pareja, pues que yo le encantaba, en plan, y que siempre, guau, que yo le encantaba y le flipaba. Entonces, como eso me lo daba y me lo decía y me lo transmitía, pues a mí me encantaba. Pero luego, claro, eso es algo que me falta a mí, que es la falta de autoestima en exacto, ese aspecto. Exacto. Porque que lo enlazamos con el capítulo anterior, ¿eh? Sí. Sí. Y, y entonces, claro, si tú eh, esa parte ya no está tan presente, tú te enfadas y, y en realidad la que no lo tiene eres tú. Exacto. Entonces el acto de amor debería ser, o sea, el amor el enamoramiento tiene que empezar por ti mismo. Claro. Si no, no
1: funciona. Porque además le estás trasladando una responsabilidad que no le corresponde y lo estás culpando de algo que realmente es algo tuyo. Claro. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos y con la sociedad en la que vivimos ahora... Eh, que Porque tampoco nos han enseñado y, joder, yo ahora que tengo 31 años es cuando estoy viendo las fases y es cuando estás descubriendo más que ahora cuando llegas a esa parte de conflicto, en vez, en vez de huir y dejarlo de lado y buscar otra vez ese enamoramiento y otra vez uh -huh. todo el inicio, que está genial, pues si aquí intentas evolucionar y ver que primero te tienes que dar el cariño y el amor a ti, pues igual con esa pareja al final no sale. Claro. Pero, ya estás preparado para la siguiente. Al menos lo has aprendido. Exacto, mm. exacto. Entonces, bueno... Bueno, y la, de la primera fase que vamos a hablar, eh, yo tenía una pregunta. Porque, bueno, realmente va un poco englobado con todo. Y es, yo pienso que cuando tú eres más pequeño, que tienes las hormonas un poco... Bueno, más pequeño adolescente, con 16, 17, 14... Que tienes un poco las hormonas más revolucionadas sí pienso que la parte del de enamoramiento se da más. Pero cuando vas evolucionando, si es que por la vida, porque te han dado muchos palos y todo, es como que luego eres un poco más cauta. Sí puede ser que de forma química y todo eso, sí que te encanta esa persona, pero como que vas, como yo digo, con pies de plomo. No es tanto de, ay, el chico que me gusta, que me ha hablado, que no sé qué. Es como, sí tienes esa ilusión, pero como más reservada. ¿Qué piensas?
0: Puede ser, pero también puede tener que ver de, con la personalidad de la persona. Quiere decir, que de ¿De la, la gente no de, o de la no de que se enamora.
1: Vale, yo creo que es como, hostia, si esta persona me encanta, pero no quiero que me pase, como a lo mejor me ha podido pasar con otras parejas que es todo muy bonito al principio, pero luego se acaba. Es como que yo creo que antes de empezar, hmm. ya, ya piensas, o sea, como... Esta persona me va a cuadrar en mi vida. Eh... Es que, claro, eh, cuando eres pequeña. O sea, vamos Eso a hablar no lo de... piensas. Claro, <risa> bien, bien. bueno, igual
0: sí, pero no pero... sabes nada de la vida, entonces. Yeah. Ni de las relaciones. Entonces, piensa en la primera vez que te enamoraste. Sí. O, o sea, yo, por ejemplo. Es que no sé, no entendía nada. O sea, era como la, la química esa, guau, wow, qué pasada. Que bien me siento, tal, aunque fuera una mierda de relación. Ah, sí. O sea, pero por eso te digo que va más de ti. Sí. ¿No? Muchas veces. Sí, sí, sí. Y, y entonces, claro, creo que conforme te vas haciendo mayor y tienes más experiencia en relaciones, vas viendo más a la otra persona, la vas conociendo más, lo haces todo como con más calma. ¿no? Claro. O sea, aunque sientas esas mariposas o esa,
1: bueno, esa sensación de que estás drogada, creo que tienes como que más racionalizado todo. Sí, igual también eh, como a lo mejor ya has sufrido mucho, ¿vale? esto uh -huh. lo que yo pienso es como no quieres que la otra persona eh, vea que a lo mejor tienes como esa necesidad o quieres estar mucho con ella para que no haya a lo mejor ese cuelgue que luego esa persona, eh, no sé, no Ya, yeah, pero eso son como miedos, ¿no? ah, sí, es que
0: igual es como la fase de enamoramiento creo que es desproporcionada. Si tú vas desde la necesidad, desde la baja autoestima, ahí es cuando se convierte en una obsesión. Quizás cuando son los primeros enamoramientos, claro, no sabes, nunca lo has experimentado antes. Entonces es más intenso, porque es la primera vez que lo experimentas, sea más o menos sano. Sí. Que en mi caso, por ejemplo, yo creo que no era muy sano, pero por la relación en sí,
1: claro, estás aprendiendo de ella. Claro. Es lo que tú dices, no sabes de la vida, o sea, no sabes ni de la relación, y no miras a largo plazo. O sea, tú estás mirando, eh, esta persona me gusta y quiero estar con Hostia, ella. Fin. Yo, yo creo
0: que sí que miraba a largo plazo, pero ¿Sí? sin idea, en plan de, ah, pues, nos casaremos y nos <risa> <risa> En plan, sí, claro, esta persona… Bueno, eso sí. sí pero... eso sí, ¿no? Eso sí lo piensas. No, pero... Vale, pero luego ya es como… que claro, que, que no <risa> sí, tienes nada sí, que, tiene que ver con esa tata. persona… Sí, pero cuesta, no sé. Pero creo que tiene mucho que ver con que es la primera vez que sientes eso, sí. ¿no? El enamoramiento. Sí. Eh, claro, porque antes así te ha gustado alguien, tal, pero no ha pasado nada.
1: Y de repente, pum, y entonces, claro, flipas, pero porque vas drogada. Y a mí me surge la duda de si realmente cuando te gusta a alguien mucho, en esa fase también, y te imaginas una vida con ella, y a ver si no sé qué, pero la persona no te corresponde, Hemos hablado eso de cuelgue, pero mi pregunta, porque eso es verdad que no lo sé ni lo hemos investigado, es si activarán las mismas hormonas y todo que la parte del enamoramiento. Yo creo
0: que sí, pero tiene que haber como una
1: reciprocidad porque si no,
0: no se alimenta. Yo pienso, ¿eh? yo creo. O sea, yo creo que sí que hay activación de te gusta a alguien tal, ay, piensas en esa persona, pero claro, si esa persona no te corresponde para nada y te ignora... Yo creo que es muy difícil mantenerlo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo estoy, he estado colgada de gente
0: sin que sí. yo sea...
1: Sí. Y tiempo. Sí. ¿Cuántos <risa> años? Pues igual meses. Vale. Pues entonces... Es ¿sí? como meses y, y intentándolo. A lo mejor llegaba un momento en el que sí que lo conseguía. Y pero estabas, es que yo
0: creo que igual como hay intensidades diferentes. No igual estabas enamorada, pero... Como que no podías, no podía llegar eso a la máxima plenitud de wow Hombre, claro, la máxima profesora... plenitud era
1: cuando la otra persona me decía sí o nos dábamos un besito. O sea, ese era mi sueño. <risa> yeah. Entonces, claro, ahí llegaría el pum, pero... Pues igual sí, entonces podrás estar enamorada, pero
0: igual como la intensidad no, no es la misma. O sea, yo me refiero como, por ejemplo, en, en mi caso hubo, por ejemplo, dos personas con las que yo sentía wow enamoramiento al máximo en plan, esto es una locura drogada todo el día en plan, sexual a tope ¿sabes? y claro realmente pienso que si la otra persona no me hubiera correspondido como que yo me habría quedado un poco como de no sé, no puedo seguir esto, o sea, claro. no puedo darle más bombo a esto, entonces no, no voy a llegar a estar tan... Al fin, sí. arriba, claro, porque la otra persona me tiene que dar algo, claro, claro ¿sabes? Sí, porque si no es solo en tu mente. Claro, si no es solo en tu cabeza, bueno, sí. Yo ahí lo veo más como un cuelgue. Hmm. O sea, en mi caso, eh, más como, ay, me gusta esta persona, pero enseguida si ves que pasan de ti o que no es factible, es como de, ¿pa' qué? ¿Sabes? O ya, sea, bueno.
1: yo me quedaba a mí un poco más. No, toda. claro, claro, puede ser.
0: <risa> pero pero que bueno. creo que cuando se da es cuando hay al menos por la otra persona, que aún así tendrás muchas inseguridades y muchas dudas. Y tengo que decir que en, este, en mi caso, estas dos, que yo creo que o vamos a meter tres, así de veces, que me enamora muy a tope y tal, y sí que ha sido desproporcionado y porque yo tenía carencias. O sea, porque yo estaba en un mal momento, con baja autoestima, como a lo mejor algo me había pasado en mi antigua relación, para enamorarme así. Porque luego esas relaciones nunca, no llegaron mucho. O sea, <ríe> muy lejos, quiero decir, no llegaron al término. O Según uno que sí, pero luego se acabó y tal, porque pero era desproporcionado, ¿verdad? Sí. Y estaba mucho más colgada y tal. Y luego las otras dos no, no pudo acabar, ¿no? Porque venían desde una necesidad, porque luego vas conociendo a la persona cuando ya se bajan esos niveles de tal, de químicos, y ves que no, que no hay unas bases, que no te gustan cosas de ella. Claro. Porque era más de ti la movida. Estabas buscando en otros algo que no hay en
1: ti. Y cuando ya vas conociendo a la otra persona te das cuenta de que no. Sí, sí, sí. A mí también me ha pasado un poco igual. Que hay muchos en los que, si yo echo la mirada atrás, las mayores cuelgues así de estar en, sí, en plan son los a través de la necesidad total. Sí. Y, no, y, y no ha no, llegado, a nada, no ha llegado a, nada. a nada. Vale. Luego puede haber otros que sí que hayan empezado así. Y luego hayan terminado más o menos bien. Sí, pero, pero tiene que estar más... más equilibrado. Porque sí. cuando
0: a ti te gusta mucho a alguien de manera ilógica y desproporcionada eso siempre sale mal. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, pienso sí. que sí. Por eso muchas veces yo creo que también vamos como con, con, co piel, de... con cautela, como tú decías, con pies de plomo, para decir, vale, relájate. También para no idealizar tanto al otro, para que... Porque,
1: porque luego viene la hostia. ¡Claro!
0: Porque luego viene la hostia porque tío, ponte en el lugar al revés. O sea, cuando alguien se pone, se cuelga mucho de ti, pero no te conoce, es raro. Sí. Y es como, o tú estás al mismo nivel, que ahí surge la magia y tal y puede luego salir una hostia igual, pero, sí. pero si no, es como un poco creepy. Sí, o sea, sí, sí, sí. Es... sí.
1: Miedito. Claro,
0: es como de esta persona me da miedo. Sí. Esto no va a funcionar. Sí, claro.
1: Pues ahora quiero decir, porque a lo mejor los oyentes... Cuando tú le has preguntado a alguien o ellos mismos se lo han preguntado de alguna vez he estado enamorada, para mí antes era... solo era cuando es el amor eh, ya el de... El comprometido. Sí, para mí era eso, estar enamorada. A ver, ese es el amor de verdad claro pero es hay confusión porque sí. entonces yo pienso que ahora todo el mundo no hemos enamorado o sea el enamoramiento inicial lo ha vivido todo el mundo no puede haber que yo no espero que sí o sea es muy difícil que no haya alguien joder yo digo o sobre sea, todo en la, en la adolescencia claro. es que ahí las sí. tenido que vivir
0: yo creo que sí sí pero además que la adolescencia y luego también sí a hace nada
1: <risa>
0: puede ser claro sí Sí.
1: entonces ahora cuando eh, se lo pregunte claro habéis estado enamorados
0: en primera fase de enamoramiento Exacto. esa es la pregunta y la segunda es y habéis amado a alguien o sea hasta enamorados? qué fase habéis llegado claro hasta qué fase habéis llegado <risa> eso sería ¿Vosotros hasta la tercera sí. Yo creo que está bastante bien. Yo creo que sí, está muy bien. Sí, porque la corta ya es ya top. Yo creo que es yo ya... creo que se puede, ¿eh? pero sí.
1: yo creo que se puede. Pero
0: también teniendo en cuenta nuestra edad, a ver, está bien. Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. Pero hmm. yo creo que cuando estás es eso, cuando estás en la parte 3 ya tienes que se pone la cosa seria. Hmm.
0: Es como por eso también muchas parejas se dejan ahí claro. porque ya es cuando se establecen objetivos, estilos de vida. Queremos trabajar en que esto funcione Exacto. y
1: ahí es cuando ves que hay
0: personas que a lo mejor ya no puedes seguir aprendiendo, ¿no?
1: Yo creo eso que como hay como dos patas o dos vías que está la vía de darte cuenta, ser consciente, empezar pues que ya has tenido a lo mejor un previo desarrollo personal o que tengas buena inteligencia emocional y veas las cosas y pues quieras establecer unos objetivos y quieras desarrollarte con esa persona y llegar a la siguiente fase mm. porque ahí va más de... Eh, aprender de ti, porque como hemos dicho, eh, no se trata ya, o sea, tienes que desligarte de estoy buscando las necesidades en ti, sino no. que las tengo que buscar en mí sí. y para eso es un desarrollo interno. Y no todo el mundo está dispuesto. Claro, entonces ahí es donde tienes que establecer si queremos ir por este camino o si no, bueno, voy a poner tre tres patas, no solo dos. Luego está la otra de directamente nos dejamos y yo creo que es como... Eh, nos
0: muchas parejas están, pero están como si no estuvieran.
1: Claro, ¿no? o lo dejamos ah. o nos quedamos en esa fase de sí. estamos, pero realmente no estamos. Tenemos conflictos, estamos construyendo algo que a lo mejor no estamos los dos de acuerdo, seguimos buscando la necesidad en el otro que no no lo da y estamos... Se alimenta. Eso. Exacto. Sí. Entonces yo creo que ahí es la parte más complicada. Y si la superas, hmm. pero con éxito, porque claro, estar por estar, mmm... yo antes de estar por estar prefiero coger la fase 2 de... Bueno, la pata 2 de me voy y lo que haya aprendido en esta relación, pues... Me sirve para la otra. Exacto. Claro, ahí está lo
0: difícil, porque... Mm. Pero también es que yo creo que hay personas que nos... O sea, como que tenemos una evolución con ellos y un aprendizaje y ya no nos da para más mm. con esa persona. Entonces, es como lo que tú decías, ¿no? De tenemos muchas vidas y muchos amores en la vida, puede ser. En las vidas que tenemos, ¿no? Entonces, también hay veces que... Bueno, que llegas a la tercera fase y la cuarta, que ya es como una cosa seria, ¿no? Y también, pues, construir una vida, tomar decisiones, tal, y a lo mejor ahí es como que ya lo no lo podéis conseguir y ya no os podéis aportar más. Si no, sí que funcionaría y lo haríais funcionar. Entonces, sí. claro, porque al final es una... Si habéis llegado hasta
1: ahí, es porque hay amor, ¿no? Y... Y es una cuestión de voluntad, ¿no? Sí, hay amor, hay aceptación. Claro. Es, es que yo creo que va más por esa parte de que tú tienes que tener un trabajo hecho. Porque sí. si no...
0: Sí, porque si tú no estás bien contigo y no te conoces, sigues poniendo tus frustraciones en el otro. Exacto.
1: Y nunca vas a avanzar. Sí que vas a dar pasitos, pero vas a llegar otro momento, otro hito en tu vida que te claro. va a provocar eh, sí. volver ahí. Es igual que es que igual no tengo que meter esto, pero la parte de la maternidad, cuando, bueno, cuando se decide tener un hijo, si tú no estás bien contigo misma, eso es algo que os rompe a los dos. Porque... Hombre, claro, es peor si se decide tener un hijo estando mal con ellos. Claro, pero, pero porque aparece... realmente estás mal contigo y claro. entonces cuando aparece esa persona donde también tienes que incluirla, evidentemente, dentro del núcleo familiar y te, te exige otras necesidad, o sea, ya están... Tus necesidades que no te estás dando. Las que estás exigiendo sí. a la otra persona que tampoco te está dando. Y ahora hay otra persona sí. nueva que está demandando necesidades de los dos. Claro, hostia. la conclusión
0: es que tus necesidades tienen que estar cubiertas primero. Exacto. Y conocerte a ti, claro, para ah. no volcar en la otra persona. Exacto. Tus mierdas. Sí. Y... Cierto. Estaba pensando yo porque siempre conocemos a gente que a lo mejor no ha tenido nunca una relación seria, ¿no? Y es que a lo mejor por alguna cosas se quedan siempre en la fase primera, ¿no? Entre la primera y la segunda, como que sí. no pueden... Y puede tener mucho que ver con, con eso, ¿no? Con el, tus necesidades, con tus miedos, con el conocerte a ti, ¿no? Como que hay una barrera, ¿no? Igual a lo mejor nosotros lo tenemos de la tercera a la cuarta, pero hay gente que la tiene entre claro. la
1: primera y la segunda, ¿no? Eso sí, es, es, es interesante. interesante. Sí. Y puede ser también por el tema de las hormonas, como que, que la gente quiere estar todo el rato sí. en ese pico, Sí, eso también
0: dicen que es nuestra generación, como que nos hemos acostumbrado a ello y queremos siempre como recompensas rápidas y pues estamos enganchados a eso. Pero bueno, yo creo que cada fase está chula, hay que vivirla sí. y no sé, a mí la cuarta fase también me parece guay. Sí. O sea, Siempre puedes hacer porque el, el tema del sexo cambie, hacer modificaciones, mejorar. Exacto. No sé, yo pienso, ¿eh? Y luego es guay que te fijes en lo que te llena una persona. Y yo lo veo como ya ser equipo, ¿no? Como construir juntos y un, ser un equipo. Y a mí eso me parece guay. Sí, a mí también lo top. quiero, ¿sabes? Es como. Sí.
1: Pero va fase a fase. Sí, claro. <risa> o sea, la fase 3 es la que hay que superar para llegar a, sí. a esa ya. Muy top. Sí, sí. Sí, a mí me molaría también. Pero bueno, a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que en esa fase a lo mejor tú estás preparada, pero la otra persona no. Claro. Y por eso. Entonces, aunque haya intencionalidad. Es que las relaciones, esto ya es. Es que es de dos, claro. No puedes sí. tú tirar de todo. No. O sea, se puede
0: intentar, pero. No, y al final es poner voluntad por las dos partes, pero conociéndote a ti mismo. O sea, haciendo un trabajo personal sí. que no todo el mundo quiere. Que no, que no. Que o está no. preparado exacto, contigo. O sea, exacto. entonces. Exacto. Bueno, yo creo que al final es bueno lo que te dé la cada relación, lo agradeces, has aprendido
1: y ya está. Sí, justo además eh, eh, cuando hemos estado investigando en uno de los vídeos, decía el chico que eh, todas las relaciones son temporales. Claro. Y luego decía, y también todas las relaciones pueden sí. ser duraderas, pero es verdad, es como siempre cuando entras en una relación, o a mí me pasaba antes, ahora como que quitas ese bloqueo, era... O sea, esta persona ya es para siempre. Y es sí o no. O sea, no me quedo con esta persona ya... Eh, sí, claro, los primeros meses o los primeros... Sí está cuadrando con todo lo que necesito, pero es que tú vas evolucionando, entonces... a mí pensar para siempre me parece raro eso. Pues yo lo pensaba siempre. Pero sí, si a lo mejor
0: pensaría, está con esta persona eh, voy a tener hijos, eso sí. O voy a tener una relación, tal cual, es que, pero pues, pues, para no. siempre me parece como el para siempre qué es. O sea... ya yeah. O sea, no sé.
1: Eso sí que ya me parece como difícil pensarlo, pero bueno, que... Sí, sí, no, yo cuando, es más, cuando iba a casarme, bueno, me voy a casar, <risa> cuando iba, me refiero a el hecho, era, buah, esto es que ya es para siempre, y luego es, ¿Sí? desbloqueas esa parte y dices, pues no, es en el momento en el que estás, quieres seguir viviendo y evolucionando con esa persona, pero que puede llegar el momento en el que no, o que la fase 3, pues no, no la pases. Pues sí. Y ya está.
0: Muy bien, pues os animamos a que nos contéis en qué fase estáis o a qué fase habéis llegado y qué es para vosotros el enamoramiento y amar a alguien.
1: Exacto, pues sería muy interesante. Sí,
0: podéis contárnoslo por Instagram
1: y, y nada. Bueno, Marina, <risa> no digas ni nada, tendrás no sé algo que, que contarnos.
0: <risa> a ver, que no es nada, ¿eh? No, 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 que parece ahí le estamos dando mucho bombo. Bueno, sí es. vale pues nada, esto es que me voy a México... Me abandona. Sí, con billete de ida solo, pero sé que voy a volver pronto. O sea, no, me voy creo que entre dos y tres meses a Cancún, a Playa del Carmen, a estar allí, seguiré trabajando, obviamente, con visión natural y seguiremos grabando. Pero bueno, necesitaba un poco de despeje, tenía muchas ganas de irme. Gracias a que reconecté con mis valores pues estoy ahí viendo mi valor de la libertad y estoy, pues eso, cultivándolo, yéndome. Y de esto podemos hablar también un día. Que sí. hemos hablado. Así que, eh, pues nada, los próximos episodios os hablaré desde México, desde el calorcito.
1: Y bueno. y bueno, y os
0: contaré cositas.
1: Qué envidia. Sí, yo creo que los eh, siguientes episodios serán interesantes porque, bueno, al final va a vivir allí cosas que nos va a ir poniendo al día y nos va a ir contando. Sí, sí, sí. Así que, bueno, aunque yo la voy a echar mucho de menos, pero... Todas Volvería. las semanas eh, al menos estaremos en contacto.
0: Sí. Así a Tania sí. le te mail le dije que me iba un mes. Sí, sí, eso fue
1: real. <risa> sí. Y me dijo luego que no, pero que tenía captura de pantalla preparada. <risa> pero,
0: yo dije, pero yo te dije que un mes, porque a mi madre le dije que me iba un mes. Pero realmente. Es que esta, yo, es... Me cogí solo billete de ida, claro.
1: pero te dije un mes. Me dijiste claro. eso un mes, que claro, como ese día estabas con tu madre cuando ah, lo decidiste, claro. Yo creo que.
0: <risa> es que claro, estaba con mi madre y un amigo. Eh, Oye, he un billete a México, ¿te vienes? Y yo, mamá, oye, creo que me voy a México. Y entonces mi madre empezó a poner caras y yo
1: pues, eh, le dije, pues me voy a ir un mes. Y se ve que lo dijo lo mismo también. Sí, a mí me dijo lo mismo. Y, y hace poco, claro, yo digo: Venga, pues los capítulos de este mes vamos a grabarlos y así cuando te vayas estás tranquila. Digo, ¿cómo solo vas a estar un mes? Y me dijo: Un mes no. Bien, tía, que no nos da tiempo. Que voy es? a estar más. Y digo: No, eso no fue lo que me
0: contaste. Me ha estimado. Sí, pues sí, le timé. De hecho, eso no sé cuándo voy a volver tampoco exactamente. Pero sé que para tu boda es así. Sí, bien. o sea, entonces, sí. máximo
1: cuatro meses. Sí,
0: lo que pasa es que, claro, bueno. Tengo ahí a mi gata que me la están cuidando pero va a estar bien, sí. así que sí que puedo abandonarla. Gracias <risa> <risa> por cuidarla. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, bueno, seguidnos en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, iBox y Podimo. Y nada, y esperamos veros en el próximo episodio.
1: Sí, y bueno, pasaremos a una encuesta, como esta es la última semana de, del mes, Vamos a pasar a una encuesta para que nos digáis un poquito eh, cuál ha sido el capítulo que más os ha gustado para nosotros saber también en eh, los próximos meses qué temas son los que más preferís que profundicemos. Claro,
0: porque por ahora el que más que se ha escuchado es el de decir te quiero. Entonces sí. creemos que os gusta el tema de las relaciones. Exacto. Entonces, no sé, igual tenemos que especializarnos en esto.
1: <risa> Iremos viéndolo, contadnos. Así que, bueno, nada, eh, un besito y nos vemos pronto. Chao. Adiós.